listening to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous et bienvenue sur French Voices Podcast où je suis heureuse de vous retrouver après une longue absence. If you don't know me, welcome to French Voices Podcast. I'm Jessica and in this podcast, I interview native French speakers about their passion, their profession, their lifestyle. I always start with an introduction in English to help um, those of you who still need a little bit of support to understand the French conversation, to understand the context, um, the, the outline of the topics that we're going to be discussing and I also give you a few key vocabulary words to help with your immediate listening of uh, the, the interview. You can also get the transcript of the interview if you need this little bit of support and also to support my work and the podcast. The interview is an authentic interview, so that is not slowed down, it's not over-articulated, it's a just genuine interview type of um, fireside chat. And you, the idea when I created this podcast back in 2014 was to expose you to different accents, whether it's regional accent or each person's individual accent, and also different slices of life different ways of talking as well, some people being more casual, laid back and so more uh, formal than others. So that is the essence of French Voices podcast. Now, we'll start with an interview that I recorded last year, well, a bit over a year ago. <laughs> But as you know, if you um, follow me uh, already, I had taken a long break, a forced long break um, because of the multiple lockdowns due to the, you know, the COVID crisis. So I had my two young children at home uh, full time for a long, long time. And I just didn't have the energy in the mental space to Uh, to create more resources. And then I worked on a personal project that I, I will tell you about when I'm ready. And that took me um, six months as well. So now that I'm um, ready to start this episode um, and the next one, because it's going to be in two part, was re in recorded last year. So I'm really sorry, Betty, for <laughs> waiting so long to release it. Um, Betty Levanquet uh, really is an incredible woman and I, I even have to call her a wonder woman because I'm truly in awe at um, everything she's done so far in her life, her stamina, her strength. Uh, she's an inspiration to work hard, to be present for your family, to love people. It's especially important in today's context where everything is a bit uh, dehumanized and people are being separated and I think it's a very important reminder. Um, it's a reminder also to give back to others when you can. So Betty studied hard, uh, even while becoming the other of a very premature baby with a disability. And later on, she resumed her studies and she took up three courses in three different universities in the same year at age 40. So there's never an excuse that you're too old to like, do something, change career, start studying, um, even try to get a, just a bachelor degree, right? Um, she founded an association to help orphans in Vietnam, 
because she's a Vietnamese background. She uh, also created the food bank of New Caledonia, where she lives. And I want to say hi, bonjour to Anne-Hélène, who I had interviewed in a previous, uh, very, very important in my life uh, episode, and put me in touch with Betty. Um, so that's the La Banque Alimentaire de Nouvelle-Calédonie, the, the food bank. She owns a real estate agency, Le Café Immobilier, as well as a popular cafe in Noumea, which is called the Boobs Cafe. And she is also the president of the APESA, which is an association supporting business managers who are burning out, uh, who are experiencing um, psychological challenges and are at risk of committing suicide. So the least we can say is that Betty is profoundly humane and she's committed to making a difference in people's lives. And so this is a long, inspiring, feel-good interview that will be uh, split into two episodes. In this episode, we'll start with Betty's Vietnamese background, this, because I believe this is essential to understand the, the values of merit, work and endurance that are ever-present in her life story. And you will also learn interesting facts about how Vietnamese names are formed and you will um, understand better uh, Betty Levanquet's name. Um, her identity changed, her name changed when she was six years old. So she's going to talk about that too. Right, before I uh, leave you with the interview, a few vocabulary words. So, uh, parler à bâton rompu. Uh, so to talk with just a, a, like broken sticks that is to to talk about this and that to jump from one topic to another parler à bâton rompu there's another equivalent of this expression this which is mentioned at the beginning of the interview it is sauter du coq à l'âne so to jump from the cockerel to the donkey sauter du coq à l'âne or passer du coq à l'âne and that means to jump from one subject to another un patronyme, un patronyme, c'est un nom de famille. Donc, a surname or family name. So, family name, I'm fine with this, uh, with this term in English. Uh, I've always had, um, doubts, um, with the word surname, um, because for me, surname is like un surnom, and un surnom, is actually a nickname. So this English word is very confusing for me. Now, dépayser. Dépayser is a verb. It's an ER verb uh, that is made with the prefix dé. So that means uh, to like dis, dis, and pays. So the, 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 the country. So dépayser is to like take you out of the country. Um, that is to be a break, uh, be a change of scenery or be a break of someone's routine. Okay. So that doesn't mean, um, well, it can mean when you change country and you're like a, 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 a bit lost or it's not necessarily bad. Actually, you're a bit like it's, It's a different surrounding, but it can also be in the figurative language, just uh, be a break of your routine. Now, cagne, or cagne, I'll let you have a look in the show notes of the episode, uh, well, actually in the transcript of the interview, where more vocabulary words are listed. The, the spelling is quite complex. <laughs> It's a K, H, A, accent circonflexe, G, N, E. K, H, 
accent sur quoi G-N-E. It's, um, it's a famous literature foundation course. And Betty refers to the 16e arrondissement de Paris. So that, um, Parisian arrondissement, like district, suburb, is well known for being, um, where I don't like this word, but where the elite of the population would be, uh, where the, the, the big schools are, where people who are financially uh, comfortable live as well. It's a very, like, yeah, rich, uh, rich area. So it's important to understand, uh, try to picture yourself there when she, she talks about when she arrives there from her small island of uh, New Caledonia. Um, so there was a big um difference there was a big uh discrepancy between maybe the way that she looked or her background and and what she came to experience in france okay enjoy the interview um i don't know if you have any questions that you would like to au sujet de un petit peu le, le, le projet, enfin euh, ma démarche aussi, est, tout est clair euh, pour vous Alors, Jessica, euh, moi, Anne-Hélène m'a parlé de vous. Euh, moi, Anne-Hélène, c'est vraiment ma, mon amie, euh, ma grande amie. Donc, euh, voilà. Euh, on va dire que je, je, je suis... Euh, souvent en fait euh, interrogé que ce soit à la radio ou à la télé ou et euh, donc il euh, n'y a aucun souci je veux dire je, je ne prépare jamais mes mes interviews je, je c'est toujours à bâton rompu donc euh, ça va voilà discuter avec vous ça va me faire plaisir et ouais. puis euh, j'aurai ma version euh, ben, en direct quoi bah, euh, à bâton rompu, je trouve que c'est un très bon euh, mot qui va définir, je pense, le, le contenu de notre conversation parce que de mon côté, c'est la même chose. En fait, donc du coup, euh, juste pour resituer le, le contexte, donc, je suis professeur de français de langue étrangère et le podcast que euh, bah, j'anime depuis 2014, en fait, euh, me permet de donner la parole en fait à des francophones du, du monde entier qui parlent de leur passion, leur profession, leur parcours, etc. D'habitude, quand j'interviewe quelqu'un, interview aussi. Hein, un mot formel pour une discussion qui est très informelle en fait dans son style c'est exactement ce qu'on est en train de faire là euh, d'habitude j'ai un sujet et puis j'essaie de rechercher un petit peu des questions qui forment un peu la trame de ce dont on peut discuter même si on peut digresser mais pour le coup vous faites tellement de choses et tellement de cordes à votre arc vous êtes tellement euh, pluri on va dire je sais pas si on peut dire pluridisciplinaire mais vous touchez à tellement de domaines différents qu'on va un peu sauter du coq à l'âne quand même et que euh, c'était je pense que je vais plus vous laisser la parole euh, vous allez expliquer mieux que moi mais par contre ce qu'on peut faire pour commencer c'est euh, bah, donc vous êtes en, en Nouvelle-Calédonie en ce moment euh, où, où vous vivez euh, ça serait bien de retracer un tout petit peu euh, votre parcours pas euh, le jour à jour, chaque jour de, de votre vie, mais euh, vos origines, puisque euh, j'ai compris, j'ai pu voir dans mes recherches qu'à l'âge de 6 ans, il y a eu déjà un, un premier grand euh, chamboulement identitaire. Et si vous êtes d'accord pour en parler, ben, je vous laisse euh, la parole. Si c'est un sujet que vous préférez ne pas aborder, on va sur autre chose. Alors, 
moi, j'ai aucun sujet que je n'arrive pas à me concerner. J'ai pas de, ouais, j'ai pas de frein, pas de tabou, pas de. Pourriez-vous vous mettre un peu plus près de votre téléphone parce que j'ai parfois je perds des syllabes. D'accord. Et là, c'est bon. Ouais, c'est beaucoup mieux. D'accord. Si vous voulez, je peux aussi mettre mon mes écouteurs. Enfin, je sais pas. On peut faire un essai avec les écouteurs. Ça, ça pourrait être mieux en qualité audio. Oui. Si vous avez ça sous la main, je veux bien qu'on essaye. Est-ce que là, c'est mieux Ah, c'est super Voilà Donc, je vous demandais si on pouvait commencer par faire un, un, un point sur euh, vos origines, surtout que la Nouvelle-Calédonie, au même titre que l'Australie, est une population qui m'a l'air assez, euh, assez métissée avec des origines euh, diverses. Et puis, parce que ça a eu un impact, en fait, directement sur euh, votre vie et votre identité. Oui, c'est vrai. Alors, euh, moi, je suis euh, ce qu'on appelle euh, une descendante des Chandang, c'est-à-dire que en fait, mes grands-parents sont arrivés du Vietnam dans les années 40 pour travailler dans les mines, sur un contrat de travail. Donc cette année, en Nouvelle-Calédonie, on va fêter le, la commémoration de, des 130 ans de l'arrivée la, des Chandang sur le territoire Nouvelle-Calédonie. Donc... Ma mère est née sur euh, Tchébagui, dans le nord euh, de la Nouvelle-Calédonie, sur, sur la mine même. Euh, elle a grandi euh, jusqu'à l'âge de 18 ans, euh, elle y était. Et mon père, lui, est né à Vaud, euh, là où vous avez le fameux cœur de Vaud euh, qui a été photographié par euh, Yannis Bertrand, et qui est maintenant connu dans le monde grâce à... Ok, l'île en forme de cœur mm -hmm. Il ouais, y a un cœur euh, en, en végétation. Et c'est vous, justement, en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc voilà, je suis née en 1965. Je suis l'aînée d'une famille donc euh, de cinq enfants. Euh, Qu'est-ce que je peux rapporter à ça L'histoire de mes parents, c'est euh, mon père euh, qui est, euh, est d'une famille de 13 enfants. Euh, qui, euh, quand simultanément euh, le Vietnam du Nord gagne la guerre au Vietnam, euh, envoie des émissaires en Nouvelle-Calédonie dans les années 60 pour faire revenir au pays vietnamien dans le monde pour, euh, pour travailler pour le pays communiste. Et, bien, et parallèlement, en Nouvelle-Calédonie, il y a une, une montée raciste contre les Vietnamiens et donc, ça conjugué fait que ben, les Vietnamiens décident d'entrer donc au Vietnam. Et euh, papa, qui est euh, l'un des 13 enfants euh, de, de la fille, dit, et qui est marié à l'époque coutumièrement, qui n'aime pas sa femme, euh, dit à mon grand-père euh, de rentrer. Et, et puis, c'est vrai, il fallait que quelqu'un s'occupe de vendre euh, le, le terrain euh, de mon grand-père. Et donc, euh, toute la famille de mon grand-père entre, et mon père reste tout seul. Et, euh, et donc, euh, il reste sur le territoire. Ma maman, elle, 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 elle se cache le jour du départ de sa famille, elle ne part pas. Et puis, ben, ils se rencontrent, et puis voilà. C'est comme ça que, ça, que nous sommes, sommes nés. C'est l'histoire du couple papa et maman. Et puis, euh, l'histoire veut que les communistes vietnamiens, quand euh, tout le monde arrive là-bas, eh bien, ils, euh, ils confisquent tout. Tout ce qu'ils ont ramené, leur argent, enfin, 
c'est vraiment terrible. Et donc, nous, nous sommes euh, élevés par mes parents euh, dans le sens euh, du travail euh, pour euh, pouvoir envoyer euh, de l'argent pour aider notre famille au Vietnam qui, euh, qui, souffre, qui souffre. Nous, on a perdu une famille complète sous les bombardements. Donc, si vous voulez, c'est une enfance euh, qui... Euh, qui est placé sous le signe du travail, euh, du mérite, du devoir. Voilà, nous, on a été élevés comme ça, hein, euh, c'est dans notre ADN. Oh Allô Ah oh. Attends, 15 minutes. Ah, bah alors, on a perdu Betty Euh... Ray oh mince. Allô Allô Vous avez ah, ah. Oui, 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 ça... Vous, vous avez peut-être appuyé sur le bouton ou je sais pas. Ouais. Et effectivement, ouais. je vous ai perdu. Donc, j'allais aller dans mes emails pour euh, vous écrire, euh, essayer de vous reconnecter et vous cocher. Je ne sais pas si vous vous en étiez bon. aperçu. Ah oui, si, si. <rire> Donc, vous étiez en train de dire que vous aviez été euh, élevé dans, dans les valeurs ouais. de, de, bah, de, de travail. Ouais, du travail, du mérite, du devoir. Et puis, euh, parce que c'était comme ça, vous voyez. Il euh, fallait qu'on travaille bien à l'école. Vraiment, elle, elle a un baccalauréat vietnamien. Et papa, lui, il avait eu la chance d'aller à l'école primaire française. Et donc, euh, donc voilà, on a, on a grandi, on est allé à l'école euh, avec tout le monde, mais on était vietnamien. Et en, donc, euh, c'est en 1971 que euh, donc j'ai euh, six ans quand euh, papa obtient naturalisation française. Donc euh, moi, je m'appelais euh, Aang. Donc euh, Pardon, j'ai pas euh... le, le son est mauvais de nouveau, c'est ah bon très bizarre. D'habitude, j'ai pas de, de soucis de, de Et son. là, c'est bon Non Alors, reparlez-moi. Allô hum. Allô C'est mieux Moi, je vous entends très très bien par contre. Hein. Ben, moi, normalement, c'est aussi, ça passe très très bien, mais euh, essaye de débrancher les écouteurs et de rester près de, je, de l'iPhone. Je ne voulais plus les écouteurs euh, ah, ben, ça a l'air de bouger, je sais pas. C'est peut-être le fait que quand, quand on, on parle, on bouge et que ça, le micro bouge, je sais pas. Est-ce que vous pouvez essayer de débrancher, mais rester en restant près de, de l'iPhone C'est peut-être dû au fait qu'on utilise l'iPhone parce que. Et là, alors, attendez. Là, vous m'entendez hum, Pas très bien. Allô. Euh... Plus du tout, moi, par contre. Ah bon Ah. Là. Bon, ben, rebrancher, alors. <rire> rebrancher, c'est pas grave. Ouais. Il est arrivé, moi, je vous le dis. Alors, et si je mets écouteur de ce côté Est-ce que là, ce côté, c'est bon Alors, pour l'instant, ça va. C'est bon comme tout à l'heure, c'était super au début, puis ensuite, je commençais à vous perdre graduellement. Et, Donc, là, et là, ça va Là, comme ça, si vous bougez pas, normalement, c'est bon. Je ne bouge plus. Mais okay. du coup, on n'a pas entendu votre nom, parce que vous disiez que vous étiez vietnamienne et que vous vous appeliez… Alors, 
fait, moi, je m'appelle les L-E accent circonflexe. Ça, c'est notre prime. T, T-H-I. Et ensuite, A-N-H, qui est mon prénom. T, là, veut dire que je suis une fille. Ah, ok. Eh oui. Si c'est un garçon, c'est Van. V-A-N. Ah, <rire> d'accord. Alors, papa, il s'appelait, et mon patronyme, L-E, accent Van, parce que c'est un garçon. Mm. Et son prénom, c'était Kwe. Q-U, accent circonflexe. Et quand il était naturalisé français, on a été obligé d'avoir un nom à consonance française. Et du coup, ils ont obligé papa à réunir les trois particules. Et c'est comme ça qu'on est devenu le V. Voilà. On est de... Et moi, donc, du jour au lendemain, je me suis dit, non, je me suis appelée le Vendée, et avec mon prénom Betty. Voilà. Mmh. Betty, c'est un prénom que l'administration ou que votre parent oh, choisit pour papa. vous Non, 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 c'est mes parents qui ont choisi. Papa adorait Betty Book. Il adorait le cartoon américain. Ah, ça va expliquer le café, mis... alors. Uh -huh. Oui, voilà. C'est pour ça que quand j'ai créé mon café, je l'ai appelé Boops Café parce qu'on m'appelle Betty Book depuis toute petite. Voilà. D'accord. Mmh. <rire> D'accord. Donc, un jour, il est rentré, il vous a dit que vous aviez changé de nom. On était français. Et donc, euh, on était, euh, ben voilà, on s'appelait. Donc, moi, je, je, je suis française depuis que j'ai six ans. Voilà. Et vous vous attendiez, euh, vous aviez été consultée, vous aviez été préparée à, à, à ça Parce que ah c'est un, ah un changement d'identité radical, là. Oui, oui, mais bon, vous savez, euh, quand, quand euh, on est une famille de... de, de euh, mes parents travaillaient euh, tout le temps euh, et ils nous ont élevés, donc je vous dis, euh, dans cette notion de, de, de la famille. De... Alors, changer de nom, c'est rien, quoi. C'est pas... On s'arrête pas à des choses comme ça. On... C'est comme ça, voilà. On est français, on était fiers d'être devenus français. Euh, C'était une fierté. Papa était très fier. Et nous, du coup, eh ben, on était aussi, vous voyez Mais vous étiez né, euh, vous étiez né en France finalement, et puis vos parents oui. aussi. Euh, oui. Ouais. Mais eux, ils étaient nés en Nouvelle-Calédonie, vietnamien. Nous aussi. Et enfin, ils sont devenus français. Que ben, en et moi, j'avais 6 ans, voilà. Mais, vous voyez, c'est quelque chose qui, euh, bah, que je raconte, parce que c'est rigolo, quand même. Mais, euh, que, euh, voilà, on est devenu français. On était tant fiers d'être français que d'avoir changé de nom, bah, à la limite. Euh, donc, ça allait, c'était le package. D'accord, ouais. Je, euh, ça se fait plus d'imposer les changements de, de nom, maintenant, de franciser. Euh, non, je ne crois pas. Ouais, non, non. C'est assez... Euh... Je ne sais pas si on peut dire chauvin ou racisme, ça dépend à quel angle on, on, on se place, mais ok. Donc ça, c'était la première voilà. anecdote, ça situe un petit peu votre, ben, du coup, les valeurs aussi que vous avez toujours eues dans votre vie, puisque je disais que oui. vous avez eu beaucoup de, euh, que vous aviez beaucoup de, de cordes à votre arc, en fait, beaucoup d'entreprises de, différentes. Euh, oui. Vous voulez commencer par euh, 
Parler de quoi Est-ce que la suite de votre parcours va nous apporter de mes années dans un ordre logique ou en fait de quoi est-ce que vous souhaiteriez qu'on parle ah, bah, Je ne sais pas si vous voulez. Alors, donc, moi, j'ai suivi un parcours scolaire normal hein, à l'école primaire, euh, secondaire, et puis après, je suis allée au lycée. Et puis, euh, et puis au lycée, en fait, j'avais euh, appel et félicitations tous les trimestres euh, euh, au collège et, et au lycée. Et, et, et puis mes professeurs ont décidé que ben je serais euh, je ferai une école préparatoire euh, aux, aux grandes écoles euh, donc ils ont ils m'ont ils ont décidé d'aller à Paris euh, faire une prépa euh, normale euh, une prépa normale que tu parles en lettres modernes ouais, donc bougez, euh, bougez pas voilà. trop parce que sinon je vous perds Pardon. donc euh, par exemple c'est intéressant de savoir que je pars à Paris euh, faire une prépa lettres modernes, mais en fait c'est mes professeurs qui choisissent euh, pour moi parce que euh, ils décident que euh, ben, avec mon carnet il faut que je fasse euh, ces études-là. Et mes parents qui ne savent que travailler, ils pensent que ben si les professeurs le disent, eh ben il faut. Et donc euh, ben, je, je pars à Paris comme ça. Donc, je Paris. Je me retrouve à Paris, dans un lycée, dans le 16e arrondissement. Euh, en Nouvelle-Calédonie, on a le bac en, quatre, en décembre. Donc, de décembre ah. à septembre, on ne fait rien. Ah oui, parce que l'année oui. scolaire commence aussi avec l'année la, civile comme, comme nous, en fait. Oui, il faut mmh. savoir ça, vous voyez. Mmh. Et mmh. Euh, donc, euh, moi, j'arrive à Paris, dans ce lycée du 16e arrondissement, avec des femmes professeurs euh, en vison et en collet de perles et puis ben, moi j'arrive de l'île de Nouvelle-Calédonie avec mes tennis et ma doudoune rose euh, voilà dans une classe où euh, on est 30 et que euh, vous en avez 29 qui savent que euh, ils vont faire une prépa euh, aux grandes écoles depuis qu'ils sont tout petits vous voyez et moi je moi, moi en fait je sais pas vraiment trop comment je suis arrivée là mais je suis là et je vous dis ça parce que c'est super important, vous voyez, parce que c'est dur déjà de quitter la Nouvelle-Calédonie, de ah. partir faire ses études loin, mais en plus, et d'être dans un foyer euh, avec 500... Foyer d'étudiants euh, euh, mmh. Ouais, rue du Docteur Blanche, dans le 16e. Euh, C'était un foyer réservé euh, aux, aux élèves des de, de préparations aux grandes écoles, mais... Euh, ce que je voulais dire, c'est que ben, en Calédonie, à l'époque, elle n'en faisait pas de latin obligatoire. Trouver dans une classe où tout le monde avait fait du latin depuis la sixième. Il y avait un décalage, euh, même culturel, parce que vous étiez française, mais euh, vous parliez de votre doudoune, vous deviez avoir froid, vous étiez ouais, dépaysée. Euh, ouais, ouais. Et euh, bah, moi, je suis tétrarchiste par ma prof de quand même. Hein. Pardon, répétez là. Je me suis fait anarchiste par ma prof de latin. Uh -huh. C'est quand même pas banal. Euh, mais parce que, ben, parce qu'il est super choqué que je ne sache euh, mes déclinaisons latines, vous voyez. Et je ne connaissais rien. Donc, euh, ben, pendant les trois premiers mois, j'ai dû faire du latin euh, toutes les nuits. Toutes les nuits, je faisais du latin. Et euh, pour rattraper, pour que euh, je ne sois pas éliminée au concours blanc euh, avec la, la matière latin. Mais bon, j'ai pas été éliminée, ça y est, je suis passée en, en cagne, donc j'ai fait une hypocagne, après je suis passée en cagne, 
Et donc, je suis rentrée en vacances pour avant de rentrer en Cagne. Et puis là, eh bien, j'ai un papa que j'adorais qui est tombé malade de la leucémie et pendant mes vacances. Donc, comme la Nouvelle-Calédonie à l'époque n'était pas du tout équipée pour soigner les leucémies, eh bien, nous avons, ils ont évacué papa à Sydney, à l'hôpital pour Fred. Et comme il ne parlait pas anglais, je suis partie avec lui. Et il avait... J'avais 19 ans. Euh, donc, euh, on est parti. Et puis, ben, les médecins australiens, ils sont assez directs. Hein, qui m'ont dit, euh, votre pas ne parle pas l'anglais. Donc, euh, vous allez lui traduire qu'il est très malade et qu'on va essayer de le sauver. Mais il euh, y a de fortes chances qu'il meure ici. Donc, euh, donc j'ai traduit. J'ai dit, tu sais, papa, tu es malade, alors ils vont te soigner, et puis euh, ça va prendre un peu de temps. Voilà, et on est resté sept mois. Sept mois à l'hôpital, où euh, j'ai ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi un peu cette époque-là, où bah, je, je passais douze heures par jour à l'hôpital, à son chevet, parce qu'il ne voulait pas que les infirmières touchent. Donc, c'était un malade extraordinaire, mais il ne voulait pas être... Euh, voilà, laver, euh, enfin, voilà, c'est moi qui faisais tout pour lui, et il y aurait sept mois où j'ai haï le père trois fois. Donc, euh, du coup, j'ai raté, en fait, euh, ma rentrée en Cagne. Et, euh, et du coup, quand on est rentré en Calédonie, eh bien, j'ai pris des cours du soir. Euh, je suis rentrée dans une banque, comme guichetière. Avant, j'ai été euh, institutrice remplaçante. Mais bon, euh, j'ai je suis rentrée à la banque. Donc, euh, je suis allée à la cour de, de soir, de banque, de heures à 6 heures. Et de 6 heures à 8 heures, je suis allée à des cours de droit euh, avec la faculté de Bordeaux en, en cours du soir. Et donc, au bout de deux, deux ans, j'avais la même année mon brevet bancaire de droit. J'étais enceinte. Mais voilà, j'ai tellement travaillé, j'ai pas senti que j'étais en train de le, le, le perdre. Enfin, et donc j'ai accouché à sept mois et une semaine, accouché d'un petit garçon euh, euh, ben qui s'est avéré donc prématuré et euh, handicapé, moteur. Voilà. Donc euh, du coup, je n'ai pas pu euh, continuer ma licence parce que euh, bah, j'étais, j'ai dû euh, euh, mettre euh, me mettre à mi-temps à la banque parce que ben, je ne pouvais pas aller tous les jours chez le kiné euh, travailler à plein temps et, euh, et du coup bon ben, j'ai fait une carrière à la banque et puis euh, là voilà, une vie euh, donc d'employé à la société générale calédonienne de banque euh, j'y ai 15 ans et euh, et du coup j'ai euh, démissionné en 2000. Entre-temps, euh, j'avais accouché de ma petite-fille et euh, j'avais un tic d'art de la table. Euh, et, et voilà, je faisais euh, les deux en même temps. Euh, euh, ensuite, j'ai quitté la banque en 2000. J'ai créé un café que j'ai toujours. Euh, donc, mon café a 20 ans cette année. J'ai géré une boutique d'art de la café, table. Ouais. Voilà. J'ai géré une de la plus belle boutique d'art de la table qui s'appelait La Rose de Corail euh, 
euh, qui faisait 400 mètres carrés, enfin, de 10 ans, donc de 1994 à 2004. Et puis, euh, et puis mon Boops Café, je l'ai créé en 2001. Et cette année, nous fêtons les 20 ans du Boops Café. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ah ben alors, Je vais vous dire, moi, tout ce que j'ai vu... Enfin... Thank you.